0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 61 des Golfstunde Podcasts. Nachdem wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben, wie man den Slice mit dem Driver minimieren kann, ist die Wahrscheinlichkeit ja wahrscheinlich höher dass der Ball auch auf dem Fairway landet und von dort geht es natürlich auch mit dem Holz weiter und dementsprechend werden wir heute darüber sprechen, worauf es beim Schlag mit dem Fairway-Holz ankommt. Und das wird wie immer erklären der Markus. Moin!
0: Genau, und da will ich mir die allergrößte Mühe geben. Moin, Chris! Ja, nachdem wir letzte Woche, wie du schon sagtest, über den Slice mit dem Drive gesprochen haben und alle ja nun fleißig trainiert haben, da viele Plätze und in vielen Bundesländern ja die Plätze wieder aufmachen, die Kollegen glücklicherweise wieder arbeiten dürfen, hat sich wahrscheinlich dann, wenn man die Folge hört, diese neue Folge der Slice minimiert. Und ähm, dann geht es weiter mit dem Schlag vom Fairway und da kann man entweder ein Eisen benutzen oder aber auch ein Holz, ein Holz 5, ein Holz 3, ein Holz 7 und ja, darum geht es in dieser Folge, wie kann ich gut den Ball nach vorne transportieren mit einem Holz vom Fairway? Aber auch natürlich kann es mal passieren, dass, was heißt passieren, ist, ich mache es zum Beispiel sehr häufig, dass ich auch mal auf dem Tee den Ball lege und dann mit dem Holz 3 abschlage, weil das Fairway vielleicht zu schmal ist oder das Loch kürzer, aber darüber reden wir in dieser Folge.
1: Ja, sehr gut. Und bevor wir damit loslegen, lass uns doch nochmal rekapitulieren, was du die Woche so gemacht hast. Und zwar hast du wieder ordentlich neue Driver getestet. Wer war denn diesmal dran?
0: Genau, diesmal war die Firma Callaway dran, die mir ihre drei neuen Driverköpfe zur Verfügung gestellt hat. Und ja, wie gesagt, bei Callaway gibt es drei Driverköpfe, genauso wie auch bei TailorMate. Da gab es ja auch drei. Diese drei heißen. Alle Epic haben dann einen eigenen Namen und Epic ist ja ein Driver, der schon mal vor ja ca. 4-5 Jahren von Callaway auf den Markt gebracht wurde. Und das ist jetzt praktisch der Nachfolger sozusagen. Zwischendurch gab es ja dann auch noch den Rogue und den Maverick als äh, High-End-Modell bei Callaway. Und jetzt ist halt der Epic draus und da gibt es drei Köpfe, den Speed, den Max und den Max LS. Und Die drei durfte ich testen und dazu haben wir ja auch ein schönes Video zusammengeschnitten.
1: Genau, das hast du ja wirklich in epischer Breite, also passend zum Namen der neuen Driver, ausgeführt. Und zwar hast du halt wirklich jeden einzelnen Schläger mit dem Launch-Monitor, wie der sich verhält und hast die im Detail gezeigt. Wie fällt denn da dein Fazit aus?
0: Ja, also ich fand fand sie alle drei gut. Ich finde es ja immer wichtig, also das ist ja immer so der erste Eindruck ist ganz wichtig. Das heißt, wie sieht der Driver aus und da gefallen mir die Farben sehr gut mit dem Grün. Weiß und diesem Schwarz. Unten an der Sohle ist es so ein bisschen mattschwarz. Dann finde ich ganz gut die Form der Köpfe. Die sind aber ziemlich identisch zu allen anderen Schlägerherstellern. Also das finde ich auch immer ganz gut. Und die Form und natürlich der Klang. Ähm, der Max LS klingt ein kleines bisschen heller als der Speed und der Max. Das ist so mein Empfinden. Ähm, ich habe den Max LS dann auch mal auf dem Platz gespielt und muss sagen, ja, ist ein super Treiber der den Ball relativ konstant auf die Bahn bringt. Vor allem ist der Max LS dafür gebaut, um etwas mehr Fade in den Ball hineinzubringen, was nichts Negatives ist, was den Beiflug vielleicht nicht ganz so lang macht wie, wie, den, wie den Draw, weil beim Draw oder beim leichten Hook kickt der Ball einfach immer noch ein bisschen weiter nach vorne. Dafür ist der Fade einfach ein bisschen der konstantere Schlag, der mehr auf der Bahn dann liegt. Also es hat mir sehr gut gefallen dann gibt es ja noch den Max und genauso wie auch beim Max LS ist es beim Max so, dass hinten unten in der Sohle an der Hacke ein, ein Gewicht ist, welches man hin und her schieben kann mit dem Schlüssel, der auch mitgeliefert wird und der auch dafür da ist, den, den Schaft aus dem Kopf rauszudrehen, um den loft äh, zu verändern beziehungsweise um auch die Schlagflächenstellung etwas zu verändern. Und dieses Gewicht sorgt halt dafür, dass man zum Beispiel den Ball ein bisschen mehr droht oder ein bisschen mehr faded, dann muss man das halt in die richtige Position schieben. Also wenn ich zum Beispiel das Gewicht mehr zur Hacke hinschiebe, ähm, dann schließt sich ein kleines bisschen mehr die Schlagfläche. Wenn ich es mehr vorne zur Spitze hinschiebe, dann öffnet sie sich ein kleines bisschen mehr. Also ansonsten unterscheiden die beiden sich noch in der Flugkurve musste ich feststellen. Das heißt, der Max oder beim Max fliegt der Ball etwas höher als beim Max LS, obwohl sie denselben Loft haben wobei ich den Max auch mit einem Regular Shaft getestet habe, aber nichtsdestotrotz war er ja doch relativ hoch. Und dann gibt es ja noch den Speed, den Epic Speed. Und da ist es so, dass der Schlägerkopf etwas klobiger aussieht ähm, und die Schlagfläche etwas höher ist. Der andere, oder der, der andere Unterschied zu den beiden anderen Produkten, dem Max und dem Max LS, ist der, dass beim Speed ein Gewicht in der Sohle fest integriert ist, was wiederum, und zwar genau in der Mitte, was wiederum dann dazu führt, dass eine höhere Fehlerverzeihbarkeit da ist. Das heißt, die Schlagfläche wird praktisch breiter oder ich sage es mal ganz simpel, der Sweetsword wird praktisch breiter, so dass auch außermittige Treffer an der Spitze oder der Hacke nicht so stark abweichen und vor allem immer auch noch eine ganz gute Länge haben.
1: Und wenn du klobig sagst, dann bedeutet das, dass der nicht, wenn man von oben rauf guckt, nicht ganz so lang gezogen ist, ne? wie die beiden Max-Driver. Der ist halt so ein bisschen kompakter, richtig?
0: Richtig, genau. Dadurch ist die Schlagfläche da ein bisschen größer. Und ähm, die, die, die ähm, Ingenieure haben halt geschrieben und auch gesagt, und ich konnte es auch sogar feststellen, dass sie also durch die Gewichte halt, was ja unten in der Sohle drin ist, haben sie ähm, das Gewicht in die Sohle gepackt und haben dafür oben in der Krone einiges an Gramm eingespart, um halt mehr Gewicht in die Sohle packen zu können, wodurch einfach die Schlägerkopfgeschwindigkeit sich erhöht und der Moi, also diese Fehlerverzeihbarkeit, größer wird.
1: Und der Speed ist damit geeignet für, sage ich mal, nicht so gute Spieler wie bei Max. Ne? Also die beiden Max-Driver, die richten sich ja auch an Spieler mit konstanteren Treffern und einer hohen Schlägerkopfgeschwindigkeit und der Speed, der ist, glaube ich, so für Durchschnittsgolfer einfach gut geeignet, also das wäre wahrscheinlich dann eher was für mich, ja, so leichte Tendenz zum Slice gleicht der aus, hat eine hohe Fehlerverzeihbarkeit und bringt den Ball auch einfach besser in die Luft aufgrund der Gewichtsplatzierung.
0: Ja, definitiv und auch ja, wie wie bei allen anderen Modellen oder allen anderen Treibern, die ich bis jetzt getestet habe, da haben wir dann auch immer in den Folgen, in den Podcast-Folgen drüber gesprochen, sage ich ja immer, also oder empfehle ich immer, ein Fitting zu machen, weil die Auswahl ja doch relativ groß ist. Vor allem auch diese Auswahl der Kombination zwischen Schläger, Kopf und Schäften. Und da muss man natürlich schon drauf achten, dass das alles zusammenpasst, damit man nicht, ja einen hohen Beiflug hat, obwohl man schon einen hohen Beiflug hat. Also nicht einfach den Schläger kaufen, nur weil er einem gefällt, sondern wirklich ein Fitting machen lassen. Einige Bälle schlagen, also ich sage mal so 30, 40, 50 Bälle müssen schon geschlagen werden, bevor man wirklich ein ja, die, die, die gute Zusammenstellung hat.
1: Ja klar, also auch gerade in Kombination mit dem Schaft und auch dem Rhythmus, ne, das ist einfach von der Gewichtsaufteilung passt, das sind ja alles Faktoren, die sind ja dann im Grunde auch Unabhängig vom Schlägerkopf, das kann man ja dann auch mit jedem Schläger dann herstellen oder mit jedem Modell, dieses Verhältnis und dementsprechend ist ja die Kombinatorik einfach sehr, sehr hoch, die es da geben kann.
0: Also da gibt es eine ganze Menge ähm, Zusammenstellung, ganze Menge ähm, Schäfte zu den Köpfen, auch was die Loftzahl betrifft und ähm, was die... die Flexibilität im Schaft wiederum betrifft. Da muss man halt gucken, wie hoch ist die Schlägerkopfgeschwindigkeit. Also da gibt es einige Parameter, die beachtet werden müssen, bevor man sich dann einen Treiber kauft.
1: Steigst du da jetzt um, aufs neueste Modell? Oder?
0: Ja, also ich bin ja Callaway-Spieler und ich habe den Max LS und ja, wie gesagt, habe den jetzt auch ein paar Mal auf dem Platz gespielt und ich bin damit sehr zufrieden. Ja, super. Ich kann ihn empfehlen.
1: Ja, sehr gut. Ja, ich war ja heute auch auf dem Platz mal wieder seit langer, langer Zeit.
0: Ja. Yeah. Ja, weil die Kinder können wieder in die Kita in Berlin, ne?
1: Ja, genau.
0: <lacht>
1: ja, also ähm, auch nur mit Notbetreuung beziehungsweise wenn die Kinder eingeschult werden in diesem Jahr und das ist bei uns glücklicherweise der Fall. Ja, und da habe ich dann gleich die Work-Life-Balance so ein bisschen verbessert, indem ich mir gleich eine Startzeit gebucht habe und dann war ich jetzt wirklich, also dieses Jahr auf jeden Fall zum ersten Mal, aber ich glaube seit, durch die Leisten-OP ist das jetzt, glaube ich, die erste volle Neudenloch-Runde seit einem halben Jahr gewesen. Also, wow. ja, das hat sich dann auch wirklich insofern bemerkbar gemacht, dass es einfach toll war, endlich mal wieder auf dem Platz zu sein. Also, das war echt schön.
0: Ja, das ist so ein schönes Gefühl, ne? Der Rasen unter den Füßen, das ist so ein, so ein weiß ich, da, da sprudeln so Glückshormone, glaube ich, aus einem raus. Also, so geht es mir zumindest, wenn man das dann wieder, wenn man da raus kann, dann fühlt man sich so frei und... Denkt an nichts, sondern spielt einfach und genießt das Ganze.
1: Genau, auf der 6 kam dann noch die Sonne raus und dann herrlich. war einfach war herrlich. Genau, war richtig schön. Wie war Warst du zufrieden? Ja, also ich muss halt sagen, das war echt abgefahren, ne? also so beim Einschlagen auf der Driving Range, da dachte ich so, um Gottes Willen, zum Glück habe ich gerade meinen Clubausweis abgeholt, den neuen, ansonsten hätten sie mir den vielleicht nicht mehr ausgehändigt, wenn sie mich gesehen hätten da aus dem Clubhaus, also ich weiß auch nicht, was da los war, irgendwie kein Ball getroffen, aber auf einmal auf der Runde ging's. also wirklich, lief super gut, sechs von sieben Fairways getroffen, neun über auf neun Loch, das ist für meine Verhältnisse so am oberen Leistungslimit, also das war, war echt toll, hat Spaß gemacht.
0: Für die erste Runde seit was sagst du, sechs, sieben Monaten ist das auch super. Also ich meine, besser geht's auch gar nicht. Ja
1: klar, war, war richtig gut. Also cool, ja. sehr schön. Allerdings habe ich jetzt auch rausgefunden, ich hatte erzählt mit dem ESP One und der also dem Launch-Monitor und der Messung der Weite. Ich habe jetzt rausgefunden, es ist tatsächlich Total, was der anzeigt. Ich schaffe es auch nicht, umzustellen auf Carry. Keine Ahnung, was da los ist. Ich muss den wahrscheinlich mal resetten, Aha. damit das da irgendwie geht. Also das hat gar keine Auswirkung. Also wenn ich irgendwie umstelle, der zeigt einfach immer Total an.
0: Okay, na ja gut. Dann hast du ja den Fehler gefunden. Was heißt Fehler, aber ist ja kein kein schlimmer Fehler ne also von daher ist es ja auch sieht ja auch gut aus wenn da eine schön hohe Zahl drauf steht
1: <lacht> ja nur wenn man vorher denkt das ist Carry ist es natürlich dann wieder nicht ja, so schön das ist genau auch, das stimmt ja, ja. aber dadurch die Präzision ist gestiegen also weiter habe ich tatsächlich gemerkt dass da jetzt nicht also war nicht ich habe jetzt keinen besonders weit geschlagen auf dem Platz aber sehr kontrolliert und das hat sich dann halt auch entsprechend auf den Score niedergeschlagen und da hat sich dann doch das Training dann so ein bisschen ausgezahlt. jetzt Ja, im cool. ja.
0: Und hast du das Gefühl, dass durch den esp One, also durch den Launch-Monitor, den du hast, dass sich dadurch auch einiges bei dir verbessert hat, dass du ja mehr Lenkkontrolle bekommen hast, dass du mhm. weißt, welchen also, Schläger du wann nehmen musst oder ist das noch nicht so automatisiert?
1: Ich weiß gar nicht, ob das am ESB1 liegt, aber ich habe halt jetzt wirklich immer mein Training ja auch so gestaltet, dass ich immer, also ich gehe immer mit einem Kumpel trainieren und da haben wir immer unterschiedliche Ziele und weiß ich, dass so ein Netz in 40 Metern Entfernung, das sind eine Fahne auf 75 Meter, dann ist wieder so ein Netz auf 100, dann ist das 150er Schild und so weiter und wir haben ja dann immer in den Trainingseinheiten immer abwechselnd immer eine Zielvorgabe. Also jetzt versuchen wir, sich auf die 75-Meter-Fahne zu spielen und so weiter. Und ich weiß nicht, ob der, also den ESB-1, den habe ich in diesen Trainingseinheiten auch nur bei den Drives immer eingesetzt, weil bei den anderen war das ja noch so auf Sichtweite die Ziele und das hat mir auf jeden Fall ganz viel Sicherheit gegeben, weil ich dann halt immer wusste, ach ja, jetzt kommt halt dieser Schlag und was sich auch sehr bemerkbar gemacht hat, ist, dass wir auch immer gechippt haben auf der Driving Ranch. Also heute habe ich, glaube ich, alles rausgeholt, immer mit Eisen 8-Chips. Also okay. das war, die waren immer so Meter an die Fahne oder ja, und Puts waren auch ziemlich gut. Cool. Ja, also da hat heute einiges gepasst.
0: Also bringt dir auch die Variation im Training einiges, ne? Dass du sagst, okay, ich, ich schlage jetzt nicht nur stupide Bälle, sondern ich. Keine Ahnung, wie du sagst, ich chip da mal mit dem Eisen mal auf ein Ziel oder schlag mal auf ein 40-Meter-Ziel oder versuch mal, da irgendwas zu treffen oder so zu spielen. Also das, das bringt dir schon einiges, ne?
1: Ja, also richtig, richtig viel. Ja. Und ich habe jetzt auch tatsächlich, ich mache jetzt immer einen Probeschwung vorm, vorm <lacht> Schlag, was ich ja vorher nicht gemacht hatte. Mhm. Das habe ich jetzt auch fest eingebaut, weil ne, wenn man immer unterschiedliche Ziele macht, da habe ich mir das jetzt eintrainiert und... Das hat auch sehr gut funktioniert, so für dieses Schwunggefühl. Also irgendwie war das, hat das echt Spaß gemacht.
0: Cool, ja, das freut mich. Also sehr gut. Ja, so ein bisschen Variation ins Training reinbringen ist ja immer ganz, ganz wichtig. Ne? Dass man nicht so stupide dann einfach Bälle schlägt, sondern ja, auch Variation halt mit reinbringt, wie ein Chip oder wie man flacher Pitch oder ein hoher Pitch oder was auch immer einem gerade so einfällt. Also da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Und das hilft, um auf dem Platz dann auch Situationen bewerkstelligen zu können die nicht immer vorkommen.
1: Genau, allerdings muss ich auch sagen, ich habe in meinem Bag kein Fairway-Holz. Also die Tipps, die du jetzt gleich gibst, da höre ich mal ganz, ganz aufmerksam zu, weil ich habe ich habe ein Holz, ein Holz 2, ist ziemlich exotisch. Und zwar habe ich das halt auch nur, weil das ein, ist ein slowenischer Hersteller, der hat mir das mal zugeschickt zum Testen. Habe ich auch mal ausprobiert, aber... Ja, das funktioniert halt für mich vom Tee ganz okay, aber vom Boden habe ich da doch so ein bisschen Schwierigkeiten mit, mit dem Fairway-Holz, weil du hast es ja auch schon angesprochen, die sind ja auch relativ lang, die, die Hölzer, und damit den Ball gut zu treffen, ist ja schon recht anspruchsvoll. Ne?
0: Ja, definitiv. Also das Holz ist ja nun mal ein bisschen kürzer als der Driver, aber dementsprechend immer noch der längste Schläger, in unserer Tasche, den wir im Grunde vom Fairway schlagen. Klar kann man auch einen Driver vom Fairway schlagen, aber das ist äh, ja ein ganz anderes Thema. Das ist ja eher so ein, so ein, so ein Sonderschlag, nenne ich ihn mal. Ein aber so, -Thema. Ein, so ein Angeberthema. So ein Angeberthema, genau. Komm, ich ziehe mal einen Driver raus und haue den dann mal da runter. Ja. Kann man auch mal in sein Training einbauen. Das ist auch mal eine ganz lustige Geschichte. Aber das Holz, ob es jetzt die sieben, die fünf oder die drei ist, oder ob man alle drei in der Tasche hat oder nur eins davon, ist halt nun mal der längste Schläger. Und dementsprechend ist er auch relativ schwer zu spielen. Also, das heißt, ich empfinde ihn als schwersten Schlag vom Fairway. Das ist so mein Empfinden. Und da müssen einige Faktoren passen, damit der Ball auch mit dem Holz. Also ich rede jetzt mal über ein Holz 3 heute oder ein Holz 5, ähm, weil ein Holz 7 haben vielleicht nicht alle in der Tasche, aber ein Holz 5 oder Holz 3 hat auf jeden Fall jeder in der Tasche. Um, und darüber würde ich einfach ganz gerne so ein paar Dinge mal erzählen, wie man damit einfach den Ball ganz gut nach vorne bekommen kann. Oder beziehungsweise worauf man achten muss, damit er schön nach
1: vorne Wann würdest du eigentlich grundsätzlich ein Holz empfehlen? Also ich habe ja jetzt keins im Back. Ja, ich nehme halt immer mein Hybrid für, für die Langschläge vom Fairway. Oder ja, langes Eisen habe ich eigentlich auch gar nicht mehr in der Tasche. Also ich spiele halt komplett Hybrid. Erklär vielleicht doch nochmal so den Unterschied, also einfach nur so vom Ballflugverhalten oder halt auch von der Lage des Balles. Wann sollte man denn da welchen Schläger nehmen, beziehungsweise wann eignet sich denn ein Holz und was sind da die Vorteile?
0: Also empfehlen würde ich ein Holz immer dann, wenn man ein gewisses, eine gewisse Beständigkeit bekommen hat. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist genauso wie, wie beim Fitting, dass manche sagen, ja, ich lasse mich erst fitten auf richtige Schläger, wenn ich ein einstelliges Handicap habe oder wenn ich Handicap 18 erreicht habe oder sowas. Das, finde ich, ist nicht der richtige Ansatz, weil gerade Fitting ist ganz wichtig, dass man die richtigen Schläger hat zu seiner Körperproportion. Und beim Holz würde ich immer sagen, die ersten Schläger sind Eisen, Hybrid, Driver und dann, wenn man eine gewisse Beständigkeit erreicht hat, da will ich mich jetzt auch nicht festlegen auf ein Handicap, sollte man auf jeden Fall über ein Holz 5 oder ein Holz 3 nachdenken. Ähm, natürlich ist es ja schwer zu spielen, wie ich es ja auch eben beschrieben habe, aber es gibt halt so zwei, drei Punkte, auf die man achten kann und achten sollte. Und dann ist es dann doch wieder ein Schlag wie jeder andere auch. Denn es ist nämlich zum Beispiel so, dass der erste Punkt ganz, ganz wichtiger ist beim Holz, wenn man den vom Boden spielt oder auch vom Tee, dass man den an der richtigen Position hat zwischen den Füßen, also die richtige Ballposition hat weil es ist so, dass beim Holz es einfach kein so steiler Eintreffwinkel sein darf wie bei, bei Eisen, aber auch nicht ein so flacher Eintreffwinkel sein darf wie bei einem Driver, den wir ja grundsätzlich mehr in der Aufwärtsbewegung treffen wollen. Das Holz liegt halt so dazwischen und deswegen ist die Beiposition erstmal wichtig. Das ist immer der wichtigste Punkt, damit man auf jeden Fall schon mal so eine Basis geschaffen hat, und da würde ich immer empfehlen, dass der Ball ungefähr eine Schlägerkopfbreite von der linken, also für den Rechtshänder jetzt, von der linken Hacke entfernt liegt. Also das wäre so die richtige Ballposition, die ich empfehle, um halt das Holz 5 oder Holz 3 gut nach vorne zu bekommen.
1: Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Schau doch mal in die Golfstunde Akademie rein. Dort findest du nämlich zahlreiche Online-Kurse, um dein Golfspiel zu verbessern. Unter anderem natürlich auch mit Markus, zum Beispiel den driver -Meistern. Es gibt auch eine Schnuppermitgliedschaft für 19 Euro. Das ist kein Abo. Das heißt, da kannst du einen Monat lang alle Kurse vollumfänglich nutzen. Und mit dem Gutscheincode PODCAST bekommst du sogar 50% Rabatt auf diese Schnuppermitgliedschaft. Schau mal rein, es lohnt sich. Und der Unterschied jetzt zu einem Hybrid ist dann in dem Fall, dass der Ball flacher fliegt. Also beim Hybrid, der bleibt dann schneller auch liegen, ne, wenn der aufkommt.
0: Genau. Also Hybrid ist ja eher geeignet, so um die langen Eisen aus der Tasche rauszuwerfen. Also, dass man nicht unbedingt mehr ein Eisen 3 und Eisen 4 in der Tasche hat. Vielleicht maximal ein Eisen 5. Kann man auch überlegen, ob man dafür sich ein Hybrid raus, äh, oder das Eisen 5 rausschmeißt und einen Hybrid dafür reinnimmt.
1: Also, ich habe einen Hybrid 5 beispielsweise.
0: Genau so dann wäre dann hast du als längstes Eisen ein Eisen 6 die 7 Sieben, okay ja wunderbar und mit dem Hybrid 5 jeder Hersteller baut die ja anders ne Auch von der Loftzahl her deckst du dein Eisen 6 und dein Eisen 5 wahrscheinlich ab und mit dem Hybrid 4 würdest du dann Eisen 5 Eisen 4 so in dem Bereich abdecken das überschneidet sich immer mal ein bisschen also da kann man dann schon ganz gut arbeiten der Ball fliegt beim Hybrid definitiv höher als beim Holz weil es ein kürzerer schafft es als, als bei den Hölzern und die Hybriden meistens, oder nicht meistens, sondern immer mehr Loft haben als die Hölzer. Also ein Holz 3 zum Beispiel, was ich spiele, hat 15 Grad und das Holz 5 hat 18 Grad ähm, und ein Holz 5 habe ich jetzt persönlich nicht, dafür habe ich einen Hybrid mit 20 Grad. Also das fliegt halt höher und nicht mehr ganz so weit wie das Holz 3. Aber die Zusammenstellung einer Tasche, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, hängt natürlich immer vom Spieler ab, von seinem Können, von seinem Golfplatz und ja, von seinem Leistungsniveau.
1: Aber grundsätzlich ist es doch dann so, wenn man jetzt zum Beispiel noch kein Fairway-Holz hat und sich eins anschafft, dass man dann auf jeden Fall halt auch gucken sollte, wie viel Loft hat denn mein Driver, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Driver mit 12,5 Grad spiele, und ich mir dann ein Fairway-Holz mit 14 Grad hole, dann ist das ja wahrscheinlich nicht unbedingt die beste Wahl. Ne? Also da muss man dann auch so ein bisschen gucken, dass der Abstand so hinhaut, weil ansonsten ist ja wahrscheinlich das ziemlich schwierig, den Ball in die Luft zu bekommen, wenn man halt auch einen Driver schon spielt oder braucht, der halt ein bisschen mehr Luft hat.
0: Ja, also es ist ja in der heutigen Zeit so, dass auch viele, viele Hersteller Holz-3- und Holz-5-Köpfe Bauen, die halt auch verstellbar sind also zum beispiel bei mir bei dem holz 5 kann ich habe ich 15 grad kann das 1 grad runterdrehen auf 14 und 2 grad hoch auf 17 grad also ich habe da eine ganz gute ja, ganz gute bandbreite so und mein driver hat 10,5 halb grad auch da kann ich ein grad runter und zwei grad hochdrehen. also das ist immer etwas was man herausfinden muss auch wiederum in einem fitting dass man nicht jetzt einen Driver mit 12 Grad hat und dann Holz 3 Plus zum Beispiel mit 13 Grad. Das ergibt jetzt nicht ganz so viel Sinn. Der einzige Sinn, der dahinter steckt, ist, dass man auf den paar 5 Löchern mit dem zweiten Schlag dann sehr, sehr weit nach vorne kommt und eventuell sogar das Grün trifft mit dem Holz 3 Plus, weil er halt wesentlich flacher fliegt als das andere Holz 3 mit etwas mehr Loft. Aber auch da kommt es natürlich immer wieder darauf an, bei der Loftauswahl. Wie hoch ist auch meine Schlägerkopfgeschwindigkeit? Denn man braucht für ein Holz 3 zum Beispiel vom Boden eine relativ hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit, weil das Holz 3 nur 15 Grad hat. Also sagen wir jetzt mal, es hat nur 15 Grad. Und dementsprechend fliegt der Ball halt nicht so hoch durch die geringe Gradzahl und mit einer höheren Schlägerkopfgeschwindigkeit fliegt der Ball halt höher. Das heißt, zum Beispiel wäre es ideal, wenn man eine nicht so hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit hat, dass man lieber ein Holz 5 nimmt, was mehr Loft hat als das Holz 3, um einfach nicht so viel kompensieren zu müssen, wie zum Beispiel durch Löffeln oder dadurch, dass der Körper im Treffmoment oder kurz vor dem Treffmoment nach hinten fliegt, um mehr Höhe zu bekommen. Und wenn man also eine geringere Schlägerkopfgeschwindigkeit hat, dann sollte man eher ein Holz 5 nehmen am Anfang und sich dann hocharbeiten mit der Zeit. Und wenn man schon eine hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit hat, dann kann man auch ein Holz 3 nehmen.
1: Okay, das heißt, dass auf jeden Fall die Loftanzahl da eine ganz große Rolle spielt beim Holz. Und das heißt, der Ballflug ist flacher. Das heißt, wenn der Ball aufkommt, wird er wahrscheinlich auch weiter rollen. Von der Lage des Balles ist es halt so, dass wahrscheinlich Fairway und irgendwie First Cut wahrscheinlich die Lagen sind, aus denen man spielt. Oder würdest du halt sagen, na ja beim Fairway-Holz, da sollte es halt schon wirklich nur auf dem Fairway liegen.
0: Nein, also du hast schon richtig gesagt, Fairway, gute Lage natürlich, wenn es so schön obendrauf liegt. Ich nenne das immer so leicht aufgeteet, genauso im First Cut oder Semiraff, wie auch einige noch sagen. Aber nur dann, wenn der Ball wirklich tatsächlich gut liegt. Das heißt, man muss sich auch hier immer wieder vor dem Schlag, bevor man den Schläger rauszieht aus der Tasche, sich bewusst sein über die Lage, dass es eine gute Lage ist. Wenn es eine schlechte Lage ist, dann muss man halt einen anderen Schläger nehmen. Ja, weil ansonsten wird es halt schwierig, den Ball nach vorne zu kriegen mit dem Holz 3, weil man halt, wie gesagt, eine relativ hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit braucht, um da wegzukommen, um den Ball halt gut nach vorne zu kriegen.
1: Und das liegt dann halt daran, dass beim Fairway-Holz der Kopf gleitet ne, über den Rasen. Und genau. wenn man da eine schlechte Lager hat, dann verliert man da einfach ganz viel Speed, wenn man da hängen bleibt.
0: Ganz genau. Deswegen ist es auch ideal, beziehungsweise den Drill erzähle ich dann später, weil ich würde ganz kurz nochmal eben gerne auf die, auf die Bewegung eingehen, weil das ist nämlich ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und im Grunde braucht man da gar nicht viel sagen, denn die Schwungbewegung sollte genauso sein wie bei den Eisen. Also man schwingt nicht anders als bei einem langen oder einem mittleren oder kurzen Eisen. Es ändert sich halt, und das ist immer das große Problem bei längeren Schlägern, es ändert sich halt die Ballposition. Das, was ich gesagt hatte, dass der Ball weiter links liegt. Man steht halt bei dem Holz 3 auch breiter. Und was halt auch ganz, ganz wichtig ist, dass man nicht versucht, halt so, so sehr mit ganz viel Kraft zu arbeiten. Weil dann, weil das ist auch so häufig so ein Gedanke ja beim Driver, ich versuche jetzt mal richtig einen rauszublasen und haue das Ding dann jetzt mal, keine Ahnung, 280 Meter nach vorne. Und am Ende liegt er dann halt irgendwo rechts im Busch, weil er halt wegsleist. Und genauso ist es auch bei dem Holz 3. Also man sollte versuchen, denselben Rhythmus zu haben, wie zum Beispiel, ja, ich übertreibe jetzt mal mit einem Pitching Wedge. Also auch ruhige Schwingen ähm, und rhythmische Schwingen, um den Ball sauber zu treffen. Denn der Eintreffwinkel wiederum beim Holz 3, das ist auch sehr, sehr entscheidend. Oder dieser ist sehr entscheidend, dass der halt nicht zu steil kommt, der Schläger. Und aber auch nicht zu flach. Also zu steil würde halt bedeuten, wenn der Schläger zu sehr von oben sich in Richtung Ball bewegt, dann würde ein zu steiler Eintreffwinkel stattfinden und ein zu tiefer Bodenkontakt. Die Gefahr ist halt zum Beispiel, dass die Schlagfläche sich sehr verkantet, ähm, man dann in den Boden reinhackt und der Ball halt hauptsächlich rollt. Oder wenn man versucht, zu flach ranzukommen, dann ist es teilweise so, dass man halt zu früh in den Boden kommt, der Schläger übertrieben gesagt, abprallt vom Boden, nach oben prallt, den Ball mit der Unterkante trifft und der Ball dann hauptsächlich rollt. Also deswegen versuchen, den Rhythmus beizubehalten, genauso wie bei den Eisen und nicht mehr rauszuholen aus dem Holz 3, weil der, ja, es kann nur negativ enden, solange die Technik nicht hundertprozentig passt.
1: Okay, das heißt... Du sagst, beim Fairway-Holz, da ist eigentlich von der Technik, ist eigentlich jetzt gar nicht so ein riesen Unterschied zum Eisen, aber der wichtigste Schwunggedanke ist halt, rhythmisch zu schwingen und ruhig zu bleiben.
0: Genau, so ähnlich wie beim Driver. Gut, beim Driver kann man teilweise noch ein bisschen mehr feuern. Da trainiert man ja auch, dass man mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit bekommt, die sich dann natürlich aber auch wieder positiv auf alle anderen Schläger auswirkt, weil dann man ja, seine Muskulatur ja so antrainiert, dass auch die Stegerkopfgeschwindigkeit bei Eisen und Hölzern oder Hybriden halt höher wird, aber jetzt nicht bewusst versuchen, mehr mit dem Oberkörper zum Beispiel zu arbeiten, ähm, beim Holz vom Boden, weil das kann nur negativ enden. Dafür gibt es halt einen ganz schönen Drill und der ist relativ simpel. Den kann man immer wieder oder sollte man auch immer wieder in sein Training mit einbauen, dass man die Idee hat, den Ball wegzufegen. Und zwar nimmt man sich dann Entweder ein, ein Tee oder ein Blatt oder eine Münze oder ein Plättchen oder was auch immer. Und das legt man so ganz leicht links von seinem Ball in Zielrichtung auf den Boden und versucht, das mit wegzufegen. Ja, also nicht jetzt bewusst zu schlagen, sondern wirklich mal versuchen, das mit wegzufegen, dass ein ja feines, kleines, leichtes Divid entsteht nach dem Ball und nicht ein so ganz tiefes, ne? Also der Schläger befindet sich dann ja schon wieder so ganz leicht in der Aufwärtsbewegung nach dem Treffmoment, also dass man versucht den Ball und das Blatt, sage ich jetzt mal, was links vom Ball liegt, dann halt mit wegzufegen. Und daraus resultiert dann wiederum ein guter Ballkontakt beziehungsweise ein guter Eintreffwinkel.
1: Wahrscheinlich kommt man dadurch nicht so steil an den Ball, ne? Also dann hat man halt wirklich diese Gleit, also was ich ja vorhin meinte, dass man halt im Grunde gleitet, dass das dann so einen Effekt hat. Ähm, würdest du denn empfehlen, diese Schläge, kann man das auch gut von der Matte trainieren? Oder würdest du eher sagen, das ist schon sinnvoller, das auf dem Rasen zu trainieren?
0: Naja, ich würde so vorgehen, dass ich erstmal ein paar Schläge mit dem Holz 3 auch vom Tee mache, wenn ich das jetzt neu habe zum Beispiel oder die ersten Gehversuche damit mache, dass ich ein Tee nehme, vielleicht von der Matte, wenn, wenn die Möglichkeit besteht, so ein ganz kleines Tee, sag ich mal, was so gerade rausguckt aus der Matte oder wenn man halt vom Rasen schlagen kann, dann steckt man das Tee halt so weit rein, bis die zwei Finger, in denen man das Tee hält. Also ich halte das zum Beispiel immer so, wenn ich die Tees in den Boden stecke, halte ich die immer zwischen dem Zeigefinger und Mittelfinger, so ein bisschen wie so eine Zigarette und habe den Ball dann schon oben drauf und drückt mit dem Daumen dann halt das Tee mit dem Ball zusammen in den Boden. Und wenn meine beiden Finger den Boden berühren, dann habe ich für ein Holz 3 die, äh, die richtige Tee-Höhe. Und das kann man natürlich dann auch vom Rasen trainieren, beziehungsweise von der Matte mit so einem kleinen Tee. Dann würde ich vom Tee mal runtergehen, würde auch von der Matte ruhig mal ein paar Bälle schlagen, auch vielleicht mit diesem Drill, was ich gerade erklärt hatte, mit dem Blatt davor oder der Münze und dann auf den Rasen gehen. Also so wäre so meine Reihenfolge, um einfach das Gefühl in den Körper hineinzubringen.
1: Und was würdest du so sagen, wenn Schüler zu dir kommen und mit dem Fairway-Holz üben wollen? Was sind so die häufigsten Fehler? Sind die mehr im Setup oder woanders?
0: Also Setup definitiv. Da sehe ich es immer wieder ganz häufig, also bei neun von zehn Schülern, dass der Ball an derselben Stelle liegt wie beim Driver, mhm. weil sie halt glauben, dass man das Holz 3 oder Holz 5 aus derselben Position herausspielt. Sie nehmen auch teilweise dieselbe Körperhaltung ein, also hängen so ein bisschen mit der rechten Schulter tiefer, was nicht unbedingt verkehrt ist, aber vom Boden natürlich dann doch ein bisschen schwieriger wird, weil der tiefste Punkt des Schwungs dann einfach weiter rechts ist. Also Ballposition ist ganz, ganz wichtig, um halt einen guten Ballkontakt zu bekommen, um den richtigen Eintreffwinkel zu erhalten. Und das ist eigentlich so ein Punkt, an dem ich immer wieder mit Schülern arbeite, wo ich sage, okay, nehmt euch einen Steak, legt den zwischen die Füße, guckt, dass der Abstand passt, also dass, wenn der Stick in der Mitte des Körpers liegt, dass der linke Hacken näher an dem Stick dran ist als der rechte, halt eine Schlägerkopfbreite entfernt, wie ich vorhin sagte, von dem Ball. Das ist eigentlich so der Punkt, über den ich ganz häufig beim holz 3 vom Boden spreche.
1: Und wie war nochmal die Standbreite?
0: Die Standbreite ist breiter als beim Eisen. Also beim Eisen, oder sagen wir so, beim Holz ist es ja beim Driver eher so, dass wir sagen, die Außenseite der Schultern geht auf die Innenseite der Füße. Und ja, beim Holz 3 gehen wir halt ein kleines bisschen enger. Also wirklich ein Hauch.
1: Und beim Holz 5? So ungefähr, dass die auch. Also ja. noch ein Stück dann. Und ja, würde ich wie, ich wie ein Holz so
0: 3 nehmen. Würde ich wie ein Holz 3 ah, Okay. Nehmen. Also da würde ich, das ist, das ist wirklich ein Hauch, das ist ein Zentimeter oder zwei, das ist jetzt dann
1: nicht ganz. Okay, so. Also so Fingerbreite nur.
0: Ja, genau.
1: Okay, aber der Tipp mit dem Tee, der ist ja gut, um die Hö richtige Höhe rauszufinden. Also ja. im Grunde eine Fingerhöhe. So, das ist ja eine ganz gute Orientierung. Das lässt sich ja auch prima umsetzen. Genau, dass man da einfach eine konstante Höhe hat, wenn man auftiet und dann sollte man natürlich auch darauf achten, wenn man irgendwie bei Mattenabschlägen trainiert oder so ein gummi t hat, ne, dass das dann auch ungefähr hinhaut, weil ich finde, das ist tatsächlich auch immer so ein, so ein Problem. Ja? Also als ich letzte Woche trainieren war, da waren dann irgendwie die Tees für einen Driver, ich habe es dann sogar ausgemessen, die waren dann drei Zentimeter kürzer als auf der anderen Range. Okay. Und das ist natürlich ein ganz schön krasser Unterschied. Ne? Also ja. wenn man so überlegt, wenn der Schlägerkopf an den Ball kommt und der Ball ist drei Zentimeter niedriger aufgeteet, das hat natürlich dann einen heftigen Effekt.
0: Ja, Definitiv. Und auch wenn er zu hoch aufgetiet ist, hat das natürlich auch einen heftigen Effekt, weil zu hoch aufgetiet mit dem Hölzchen führt halt gerne zu unterschlagenen Bällen. Also ja singt. klar,
1: sowohl als auch. Ne? Genau, genau, Deswegen finde ich halt diese Orientierung, die du gegeben hast mit den Fingern, die ist ja wirklich sehr, sehr gut umzusetzen. Das kann man ja in dem Sinne auch sehr einfach kontrollieren auf der Range, wenn man den Ball rauflegt und die Finger unterm Ball hat. Wenn man dann halt den Boden berührt, dann passt das. Ne? Dann hat man genau. auch da den, den Check ganz schnell.
0: Ja. Also das ist eigentlich so das, was ich beim Holz 3 empfehlen würde. Klar, t haben wir drüber gesprochen, Balllage, Standbreite. Wichtig ist halt immer zu wissen, welchen Loft brauche ich. Wenn ich halt eine nicht ganz so hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit habe, dann nehme ich am Anfang erstmal lieber ein Holz 5 zum Beispiel, weil da mehr Loft drauf ist. Da ist meistens so 18 Grad, dann kann ich den Ball mehr in die Luft kriegen. Ich muss nicht so viel kompensieren. Und natürlich rhythmischer schwingen oder rhythmisch schwingen, ähnlich wie bei den Eisen. Und ähm, eine Sache gibt es noch, dass wir, was du eben fragtest, was sind so die häufigsten Dinge, die ich korrigiere beim Holz. Das ist natürlich, klar, Ballposition, wie eben besprochen, aber dementsprechend auch der Slice. Und darüber hatte ich ja schon mal letztes Jahr im Sommer ein Video gedreht, ähm, für, mit dem Fairway-Holz vom Boden schlagen oder auch vom Tee und dann den Slice minimieren. Vielleicht können wir das ja auch noch mit in die äh, Podcast-Beschreibung packen.
1: Und weißt du was, Markus? Das hast in du schon. Folge ja, In Folge 26 <lacht> vom Golfstunde-Podcast, da haben wir sogar eine ganze Folge über kein Slice mehr mit dem Fairway-Holz gesprochen.
0: Cool. War mir so ich kann sich gar nicht mehr daran erinnern
1: wahrscheinlich, ne?
0: Nee, nee. Ich bin ja immer noch so ein bisschen perplex, dass wir erst in der letzten Woche, also in Folge 60, erst über den Slice mit dem Driver gesprochen haben. Deswegen. Ja. <lacht> ja. Ja, super. Dann kann man da was ja klar. auch nochmal reinhören.
1: Genau, also wenn ihr mit dem Fairway-Holz slicen solltet, dann in Folge 26 reinhören, verlinke ich natürlich auch in der Podcast-Beschreibung samt dem Video, in dem Markus nochmal dann das alles vormacht. Und in der Folge haben wir aber eine ganze Menge dazugelernt, nämlich wann ein Fairway-Holz sinnvoll ist, es zu spielen. Also die Balllage ist da halt ganz entscheidend und natürlich, du hast es ja erwähnt, dass man dann natürlich auch einen Schläger hat, irgendwie vom Loft, der dann halt passt. Also das auch noch mal gegenchecken, ähm, wenn ihr in euer Back mal schaut oder wenn ihr euch eins kaufen wollt und ansonsten mit den Tipps, die du gegeben hast, dürfte ja eigentlich nichts mehr im Wege stehen, mal schöne Schläge vom Fairway mit dem Holz zu, zu spielen. Ich werde das dann vielleicht auch noch mal mit diesem Holz 2, das ist natürlich, das ist aber echt hart, ne? das ist super lang, der schafft und also ist ja sehr, sehr exotisch. Aber werde ich dann vielleicht dann trotzdem mal ausprobieren, einfach mal spaßeshalber mit den Tipps, die du gegeben hast.
0: Genau. Und vielleicht hilft dir ja auch ein Holz, um einfach noch ein bisschen mehr nach vorne zu kommen, um die langen paar vier Löcher kürzer zu machen, um ein paar Löcher mehr mit drei Schlägen zu erreichen. Also das ist natürlich auch immer ein großer Vorteil, wenn man das richtige Holz in der Tasche hat, den Ball gut trifft, dann entsteht eine schöne Weite.
1: Ja, na klar. Ich meine, wenn er aufkommt und dann halt nochmal deutlich weiter rollt als beim Hybrid, dann ist das natürlich ein großer Vorteil nochmal. Genau, ne? genau. Wobei, wenn man grün anspielt und das sind Reichweite vom Hybrid, ist, es, ist das ja wieder ein Vorteil, ne? weil er dann halt einfach schneller liegen bleibt.
0: Ja, weil er höher fliegt. Ne? Aber ich sag mal, wenn man die Möglichkeit hat, zum Beispiel auf ein paar Fünf-Loch oder bei langen Paar-Vier-Löchern ja, mit dem zweiten hinzukommen und der Ball rollt dann halt ganz schön nach vorne. Gerade dann, wenn es jetzt wieder wärmer wird demnächst und die Fairways trockener, dann ist natürlich und hart. Und ja. hart, genau. Dann ist natürlich so ein Holz schon schon ziemlich gut.
1: Ja, okay, super. Dann Haben wir ja ein ganz rundes Fairway-Holz-Paket hier geschürt in mhm. Folge 61 dann können wir gleich schon den Ausblick für Folge 62 machen. Oder hast du noch irgendeinen Fairway-Holz-Tipp?
0: Nein, Nein, okay. Ja, ja,
1: ich frage ja lieber. Das ist ja sonst immer...
0: Nein, ich habe. Äh, ist, ist alles gut. Wir können äh, darüber reden, was in Folge 62 passiert.
1: Ja, wunderbar. Da wollen wir mal auf die Platzreife noch mal ein bisschen eingehen. Also was heißt nochmal? Haben wir eigentlich noch nie im Detail drüber gesprochen, was man da können muss. Und... Jetzt ist ja eigentlich die Jahreszeit, in der sich viele mit diesem Gedanken beschäftigen und ich weiß auch, dass wir einige Hörerinnen und Hörer haben, die noch keine Platzreife haben und dementsprechend werden wir da in Folge 62 drüber sprechen.
0: Ganz genau, darauf freue ich mich, denn ja, das finde ich immer ganz spannend, das Thema, weil da gibt es ja immer ganz viele verschiedene Ansätze und ich finde es immer schön, wenn man versucht, dann auch den ja, zukünftigen Golfern das Ganze so ein bisschen näher zu bringen, die Angst zu nehmen und ja ihnen das Ganze einfach darzustellen, wie leicht und wie schön dann doch es ist, die Platzreife zu haben, um dann auf den Platz zu können.
1: Ja, wunderbar. Dann hören wir uns nächste Woche wieder und bis dahin. Alles Gute, bleibt gesund.
0: Genau, von mir auch. Bleibt gesund und bis nächste Woche. Tschö. Ciao.